0: Antena 1 Notícias Bom dia! Para quem gosta do universo da tecnologia, já deve estar ansioso ou ansiosa pelo que vem pela frente quando o assunto é o metaverso, ou seja, aquele espaço virtual compartilhado. O assunto foi muito debatido em uma recente teleconferência com analistas do Facebook. Segundo a rede CNN, durante a reunião de uma hora, essa palavra foi mencionada mais de 20 vezes. O recurso tecnológico foi criado como cenário para romances de ficção científica. Agora, a brincadeira se transformou em um dos assuntos mais discutidos no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, região que abriga muitas startups e as principais empresas de tecnologia como Apple, Facebook e Google e, claro, as investidoras de risco. Se os negócios se concretizarem da maneira como está sendo planejado, o metaverso pode se tornar uma espécie de nova internet, onde os usuários devidamente trajados com seus avatares digitais poderão passear e interagir em tempo real. Isso parece familiar, né? Pois é, se você lembrou do filme Avatar ou outras produções de ficção, onde um sujeito pode se sentar em uma mesa de reunião virtual com colegas de trabalho em várias partes do mundo, você está certo, só que as possibilidades da nova tecnologia vão muito mais além disso. Mark Zuckerberg tem investido em projetos que pretendem transformar o Facebook em uma empresa do ramo metaverso, um conceito que, segundo a reportagem, ele começou a pensar ainda no ensino médio. O assunto não é mais segredo. Recentemente, o Facebook anunciou a criação de um novo grupo de produtos de metaverso e Zuckerberg disse que vê a tecnologia como a sucessora da internet móvel. E a tendência avança em outras empresas. Isso porque o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse na semana passada que uma equipe está trabalhando na construção do metaverso empresarial, enquanto a Epic Games anunciou uma rodada de financiamento de 1 bilhão de dólares para apoiar seus projetos nesse ambiente. Além disso, o investidor de risco Metal Ball participou de uma ação que ajudou a lançar um fundo no mercado financeiro para que as pessoas possam investir no metaverso, como fabricantes de chips gráficos e plataformas de jogos. De qualquer maneira, especialistas no assunto afirmam que ainda muito a ser feito para esses projetos saírem do papel, já que o metaverso ainda pode ser considerado um bebê que está começando a engatinhar. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. TSE envia notícia crime ao STF contra Bolsonaro. Comissão da Câmara aprova a PEC que propõe a volta do sistema Distritão. Toffoli nega pedido para suspender a apresentação militar em Brasília e passa o caso para o STJ. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro por vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal. No pedido de investigação há o relato de uma suposta conduta criminosa. O caso aconteceu na semana passada, quando o presidente divulgou nas redes sociais um inquérito que investiga um suposto ataque ao sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido em 2018. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa mudanças nas eleições, aprovou na noite de segunda-feira uma proposta de emenda constitucional que prevê a adoção do antigo sistema conhecido como Distritão, que inclui a volta das coligações nas eleições para deputados e vereadores. Agora, a APEC segue para o plenário decidir qual dos dois modelos propostos deverá ser adotado. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido para suspender o desfile de veículos blindados e armamentos militares em um ato com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, previsto para esta terça-feira em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro avaliou que a ação envolve questões processuais e, por isso, enviou um mandado de segurança para análise do Superior Tribunal de Justiça.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A variante Delta do Sars-CoV-2 representa atualmente quase 90% das amostras do vírus sequenciadas no mundo. O dado foi divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde. O documento da OPAS recomenda que os países revisem os planos e se preparem para um aumento de casos devido ao avanço da variante dentro e fora das Américas. Destaques da pandemia no Brasil. A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro decidiu suspender as aulas presenciais da rede estadual em 36 municípios pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 13. Esses locais estão nas regiões metropolitana 1 e noroeste. O motivo é o avanço da variante delta do novo coronavírus. Já o governo do Amazonas informou que os estudantes das redes estadual e privada deverão retornar às aulas de forma 100% presencial a partir do dia 23 de agosto na capital e dia 8 de setembro no interior do estado. A estratégia envolve uma parceria com as prefeituras para a realização de mutirões de vacinação contra a covid o país registrou na segunda-feira 237 mortes por Covid-19 e soma agora 563.707 óbitos desde o início da crise. Com isso, já são 10 dias com a média móvel de mortes abaixo de mil. Em casos confirmados, o país registrou mais de 20 milhões e 100 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 15 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 21,79%. São mais de 46 milhões e 100 mil doses aplicadas. Destaque do meio ambiente, o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado na segunda-feira, causou grande impacto em todo o mundo. Segundo especialistas no assunto, o documento é alarmante. De acordo com o IPCC, por conta da atividade humana, o mundo está à beira de entrar em um colapso climático. Entre as consequências do desequilíbrio detectado estão fenômenos como temperaturas mais altas e ciclo de água mais intenso, uma combinação que deixa o tempo desregulado forçando a maior ocorrência de eventos extremos, longos períodos de secas, enchentes, prejuízos para a produção de alimentos e para a saúde humana. E por falar em eventos extremos, a fumaça dos grandes incêndios florestais que devastam a Sibéria na Rússia já chegou ao Polo Norte, de acordo com imagens da NASA. A agência meteorológica russa indicou que a situação deve piorar com uma tendência crescente no número e na área de incêndios, especialmente na região de Yakutia. O Clima e a Economia o enviado americano para ação climática e finanças, Mark Carney, afirmou que o documento divulgado pelas Nações Unidas mostra que não há tempo a perder na luta contra o aquecimento global e que os bancos deveriam colaborar com a Aliança Financeira de Glasgow e fornecer ajuda para a transição à emissão líquida de CO2 e demais gases que provocam o efeito estufa. No Brasil, especialistas ouvidos pela Dot Valley, a agência alemã de notícias, indicaram que a elevação da temperatura vai forçar áreas onde hoje são produzidas soja e carne a não ter mais condições de produzir e assim competir no mercado global daqui a 10, 20 ou 30 anos. O agronegócio é uma das principais atividades no país e move a economia brasileira. Outros destaques do noticiário econômico, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente na segunda-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a medida provisória com mudanças no programa Bolsa Família. O benefício vai se chamar Auxílio Brasil. A ideia inicial de reajuste era de 100% no benefício, mas isso enfrenta a resistência da equipe econômica que tem tido dificuldades para definir um orçamento. O presidente também encaminhou na segunda-feira ao Congresso a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional, que altera as regras dos precatórios. O texto propõe o parcelamento dos pagamentos. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a proposta permitirá a criação de um fundo alimentado por receitas de vendas de imóveis, dividendos de estatais, concessões e partilha de petróleo que poderão ser usadas no pagamento dos precatórios ou da dívida pública federal. O precatório é uma forma de pedido de pagamento a que a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial. A economia brasileira desacelerou em julho, de acordo com o Bank of America, com base em um índice que sugere moderação no crescimento da atividade econômica no terceiro trimestre. Mesmo assim, o estrategista do banco prevê forte recuperação da economia em 2021. A Covid e os negócios Levantamento da agência France Press aponta que as vacinas para combater a Covid-19, já aprovadas, geraram bilhões de dólares aos grupos farmacêuticos. A parceria entre os laboratórios Pfizer e BioNTech, por exemplo, rendeu mais do que para qualquer outro concorrente. Foram 10 bilhões e 800 milhões de dólares só no primeiro semestre deste ano. No segundo lugar do ranking aparece a farmacêutica moderna, que já arrecadou perto de 6 bilhões de dólares com a única vacina disponível em seu portfólio. Logo em seguida, aparecem a AstraZeneca com o um faturamento de 1 bilhão, 170 milhões de dólares e a Johnson Johnson com 264 milhões de dólares. A CPI da Covid. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao coronel da Reserva, Elcio Bruno, do Instituto Força Brasil, o direito de ficar calado e não produzir provas contra si mesmo no depoimento à CPI como testemunha. O coronel é tido como intermediador da DAVAT. A ministra negou o pedido dos advogados para que o militar fosse autorizado a faltar à comissão. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira pautou para esta terça-feira a votação em plenário da PEC, a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Apesar de ter sido rejeitada na comissão especial, o regimento interno da Câmara permite que o presidente leve o texto para apreciação de todos os deputados. Segundo o jornal Valor Econômico, em meio ao desfile militar previsto para hoje em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, ele teria cogitado adiar a votação o presidente Jair Bolsonaro convidou os presidentes dos outros poderes a acompanharem a passagem dos militares pela capital federal. Bolsonaro direcionou o convite aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça. O desfile de veículos blindados e armamentos da Marinha com a participação do Exército e da Aeronáutica recebeu diversas críticas. Destaques internacionais, os talibãs assumiram o controle de Aibak, no norte do Afeganistão. Esta é a sexta capital a cair no domínio do grupo fundamentalista islâmico. Entre as cidades dominadas está Kunduz, considerada estratégica do ponto de vista militar. Após a retirada das tropas estrangeiras do país, o grupo mantém uma forte ofensiva nas grandes cidades. Música no tribunal. Depois de Britney Spears, mais uma vez uma celebridade do mundo musical será destaque em um processo judicial. A estrela do R&B, R. Kelly, que enfrenta uma série de acusações, compareceu na segunda-feira a um tribunal na primeira fase da seleção do júri para seu julgamento em Nova York. O músico de 54 anos enfrenta acusações de extorsão, exploração sexual de um menor, sequestro, suborno e trabalho forçado no período que vai de 1994 a 2018. R. Kelly está detido em uma prisão federal no Brooklyn. Ele negou todas as acusações. Você confere agora o último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 10 de agosto. O principal assunto da imprensa francesa no dia de hoje é o homicídio de um padre católico num vilarejo de Vendée, na região oeste do país. O assassino, confesso, é um ruandês suspeito de incendiar a Catedral de Nantes em julho do ano passado. O assunto é o principal destaque da mídia local e também já causa grande repercussão no meio político. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.